0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Als indirekte Folge des Ukraine-Konflikts wurden die Strompreise letztes Jahr ordentlich durcheinandergewirbelt, was bekanntlich zu deutlich gestringenen Stromkosten für die Endverbraucher geführt hat. Dann hat ja letztendlich die Bundesregierung eine sogenannte Strompreisbremse installiert, um die Kosten wieder ein bisschen einzufangen. Aber inzwischen haben sich die Preise auch eh wieder halbwegs normalisiert. Doch ob sich dieses Preisniveau, was wir vor dem Ukraine-Krieg so kannten, dauerhaft halten lässt, das bleibt definitiv abzuwarten.
0: Ja, außerdem kommen mit den erneuerbaren Energien wie Wind- oder Sonnenenergie natürlich auch stärker schwankende Stromerzeuger dazu, die das Stromnetz bzw. das Angebot an Strom im Netz stärker fluktuieren lassen, Und mit dem zukünftigen noch stärkeren Ausbau der Erneuerbaren ist natürlich zu erwarten, dass sich auch das nochmal verstärkt. Das heißt, dass es stärkere Schwankungen auf der Erzeugungsseite gibt.
1: Ja, und solche Einflüsse auf den Strommarkt, die werden durch die heute weit verbreiteten statischen Stromtarifen allerdings nur sehr unzureichend berücksichtigt. Und daher brauchen wir vor allem intelligentere Lösungen, die den dynamischer werdenden Strommarkt besser abbilden. Und wir haben heute einen Gast bei uns, der ein solches Unternehmen gegründet hat, und zwar die Firma Robot Charge, die solche intelligenten Lösungen entwickelt. Und ja, herzlich willkommen bei uns hier in der Sendung, Jan Rabe, Geschäftsführer und Gründer
0: von Robot Charge. Hallo.
2: Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Willkommen, Jan. Möchtest du dich kurz vorstellen, so ein bisschen deinen Werdegang ganz kurz und was du heute machst?
2: Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe ursprünglich Physik in München studiert, bin mittlerweile seit 14 Jahren im Energiebereich aktiv, habe zunächst Kraftwerksoptimierung gemacht, also eigentlich klassische Energiewelt, das bedeutet, wie optimiert man Gaskraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke, habe dafür eine Schweizer Schweizer Energieversorger gearbeitet, habe 2011, 2012 angefangen im Bereich Direktvermarktung, da war es eben so, dass die Marktöffnung für erneuerbare Energien stattgefunden hat, Also auch da von Anfang an dabei gewesen und dadurch den Blick auf beide Welten so ein bisschen bekommen. Und jetzt über die letzten zehn Jahre habe ich drei Firmen gegründet und genieße es in der Selbstständigkeit zu versuchen, wirklich die Energiewende voranzutreiben. Das ist das Bestreben hinter allen drei Firmen. Und sozusagen smartere Lösungen in in das System zu bekommen und wie wie es ja schon angesprochen wurde, sozusagen auch so ein bisschen die Connection zwischen Energiewende und Mobilitätswende hinzubekommen. Also wie kann man zum Beispiel auch Elektroautos beispielsweise dafür nutzen, ähm, diese diese Volatilitäten im Sturmsystem auszugleichen. Also das ist so ein bisschen meine Passion und und, äh, da da lebe ich für, genau.
1: Ja, aber vielleicht bevor wir uns gleich ähm, Rabotcharge widmen, wie es da zu der Gründung gekommen ist, kannst du vielleicht nochmal versuchen zu erläutern, wie dann heute eigentlich der Strompreis sich zusammensetzt, wie der heute berechnet wird bei den klassischen statischen Stromtarifen, die wahrscheinlich ja noch die meisten ZuhörerInnen auch nutzen?
2: Genau, also es ist grundsätzlich so, dass der Strompreis sich aus zwei hauptsächlichen Komponenten zusammensetzt. Das eine sind quasi Kosten für die Stromerzeugung. Das heißt, wie viel kostet es jetzt Strom aus Wind, PV, aber eben auch aus Kohle- oder Gaskraft ähm, zu erzeugen? Und das ist sozusagen die eine große Komponente. Die zweite große Komponente sind die ähm, Steuern, Umlagen, Netzentgelte, also wie, wie viel muss sozusagen bezahlt werden, damit die Netzinfrastruktur gewährleistet ist, also für den Transport des Stromes, aber auch für die Instandhaltung der Netze etc.? Wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, aktuell ist es so, dass für 2023, äh, es wurde auch schon gesagt, die Strompreise sind gestiegen im Kontext des Kriegs in der Ukraine auf durchschnittlich 46,9 Cent und davon machen ungefähr 24,8 Cent die Stromerzeugung aus und der Rest eben die Steuern, Umlagen und Netzentgelte. Das heißt, sozusagen... Gut 50 Prozent die reine Stromerzeugung, der Rest über die Netzentgelte. Und die klassischen Versorger mit ihren Fixpreistarifen, was sie machen, ist im Endeffekt, sie kaufen über einen längeren Zeitraum diesen Strom ein, also in der Regel über ein, zwei, vielleicht auch mal drei Jahre und liefern diesen Strom an die Verbraucher. Und da ist es zu berücksichtigen, mit der steigenden Volatilität, die im Markt vorhanden ist, steigen auch die Risikoprämien, die diese Versorger nehmen müssen. Und das ist sozusagen inhärent bei, bei Fixpreistarifen der Fall. Das ist aber insbesondere für Kunden, die eigentlich Flexibilitäten haben, total äh, schwachsinnig, muss man wirklich sagen, weil die ja bewusst ihren Strom eigentlich dahin schiften können, wo er günstig ist, werden aber eigentlich dafür bestraft, dass es eben volatile Preise gibt.
0: Das heißt, wie genau werden dann so spontane Schwankungen, Volatilitäten berücksichtigt? Die, die statischen Tarife sind dann einfach so ausgelegt, dass im Durchschnitt oder oder bei durchschnittlichem Glück der Energieversorger halt noch im Plus ist. Und je größer die Gefahren sind, dass er nicht im Plus liegt, umso teurer wird letztendlich der Tarif dann, oder?
2: Genau, also umso höher diese Volatilitäten sind, das heißt jetzt gerade die Schwankungen der letzten ein, zwei Jahre, die schlagen dann auch in den Strompreisen jetzt für nächstes Jahr zum Beispiel dann zu Buche. Also das heißt, okay. die Berechnung in, in diesen Fixpreistarifen ist so, steigende Volatilität folgt oder erzeugt sozusagen steigende Risikoprämien, weil diese Versorger sich quasi absichern müssen, dass sowas passiert. Und das heißt genau, wie es gesagt wurde, im Durchschnitt verdienen die Versorger dann damit. Es kann auch mal sein, dass sie eine einzelne Stunde sozusagen draufzahlen, aber sie machen da natürlich höhere Risikomargen rein, damit sie entsprechend am Ende eben immer mit einem Plus dastehen. Das heißt, es ist sehr risikoavers. Aha.
1: Ja, das äh, führt ja jetzt eigentlich dann schon ganz klar dazu, zu dem Thema, weil was wir heute reden wollen, die dynamischen Stromtarife. Wie kam es dann eigentlich jetzt dazu, dass ihr Rabotcharge gegründet habt? Was habt ihr da vielleicht vorab für Überlegungen gehabt, ähm, bis es soweit kam? Und, und wann wurde denn Rabotcharge eigentlich auch
2: gegründet? Ja, also wir hatten die Idee eigentlich schon vor, vor fünf Jahren. Ähm, wir haben gesagt, ein steigender Anteil erneuerbarer Energien führt einfach dazu, dass diese Volatilität des Stromangebots zunimmt. Und dass sich eigentlich die Nachfrage daran anpassen muss. Und und da ist vielleicht nochmal wichtig, auch auch alle abzuholen. Also es ist so, dass im Stromsystem in jeder Millisekunde Angebot und Nachfrage komplett ausgeglichen sein muss. Das heißt, es gibt keine äh, inhärenten Puffer, äh, die man nutzen kann. Und das führt dazu, dass sozusagen sich die Nachfrage dann dem volatilen Angebot anpassen muss. Und aktuell ist es eben noch so, dass wir einen Anteil von 50 Prozent Erneuerbare haben. Das heißt, wir haben immer noch 50 Prozent konventionelle Kraftwerke, Mhm. die dann dieses Residual quasi abfahren können. Also dann sich den den Verbrauchern anpassen können. Wenn wir aber auf einen Anteil von 80, 90 Prozent Erneuerbare kommen wollen, dann müssen wir dahin kommen, dass sich eben auch die Verbraucher dem Angebot sozusagen anpassen Und den Strom in Zeiten verbrauchen, wo wir sehr viel oder zu viel Erneuerbare eigentlich haben. Also es wird Zeiten geben, wo wir viel zu viel Erneuerbare haben, wo die Preise auch negativ sein werden. Und das sind natürlich große Chancen auch für Verbraucher, gerade für die Verbraucher, die Flexibilitäten haben, wie eine Wärmepumpe, ein Heimbatteriespeicher oder ein Elektroauto. Die können dann genau diesen Strom beziehen. Sie tun was Gutes, weil das 100 Prozent Grünstrom ist. Sie unterstützen das Netz und verbrauchen in anderen Zeiten eben entsprechend weniger. Und die Idee, das also diese Idee hatten wir, hatten wir schon vor langer Zeit. Wir haben dann vor äh, Robot Charge vor drei Jahren gegründet, weil wir gemerkt haben, dass es eben zum starken Hochlauf auch im Bereich Elektromobilität kommt. Und diese Elektroautos haben halt ein perfektes Potenzial, auch genau diese Fluktuation aufzunehmen. Also da werden Millionen von Autos in das System kommen und diese Flexibilitäten kann man eben sehr schön nutzen, weil, und das ist auch wichtig zu verstehen, Elektroautos im Schnitt äh, beim durchschnittlichen Fahrverhalten der der Person müssen die ein- bis zweimal nur in der Woche komplett geladen werden. Das heißt, man hat einen sehr großes Flexibilitätspotenzial und das kann man eben schön nutzen, um eben diese Fluktuation aus erneuerbaren Energien auch auszugleichen.
1: Das heißt also mit einem Elektroauto ist man eigentlich ähm, ideal als Potenzial, das zu nutzen mit eurem dynamischen Stromtarif, aber grundsätzlich ist das nicht die Voraussetzung, also ich kann das auch ohne E-Auto nutzen.
2: Korrekt. Also wir haben haben den Tarif bewusst so gebaut, dass den jeder Kunde jetzt in Deutschland nutzen kann und jeder Kunde hat auch signifikante Preisvorteile. Das heißt, es gibt sozusagen den Rabot Home Tarif für Kunden, die sozusagen einfach ihren Haushaltsverbrauch darüber optimieren wollen und dann gibt es einen Rabot Charge Tarif für eben das Thema Elektromobilität, also Elektroautos und jeder Kunde kann das machen. Es bedarf keiner gesonderten Hardware, die man einbringt und es ist so, dass im Schnitt unsere Kunden, die quasi den Home-Tarif haben, ungefähr 35 Prozent der Energiekosten einsparen. Das, das sind so Werte 400 bis 500 Euro im Jahr und die Charge-Kunden nochmal deutlich mehr. Die haben im, in der, im Schnitt, dadurch, dass sie eben auch ein Elektroauto haben, auch nochmal einen höheren Verbrauch, aber da kommen dann eben auch knapp 1000 Euro zustande.
0: Das ist eine ganz schön hohe Summe. Jetzt haben wir schon mehrfach die Begriffe statisch und dynamischer Stromtarif genutzt, ohne genau zu erklären. Was ist denn jetzt der Unterschied? Du hattest ja schon gesagt, der Verbraucher soll sich sozusagen ein Stück weit auch zeitlich danach richten, wann viel Strom da ist. Heißt es aber dann, der Strompreis ist jede Minute anders oder jede Stunde oder jeden Tag? Kannst du das nochmal ausführen?
2: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass Strommengen generell im, im generellen Stromsystem immer viertelstündlich bilanziert werden. Und das ist auch das, wie man quasi einen dynamischen Tarif macht. Das heißt, es gibt sozusagen auf Viertelstundenebene unterschiedliche Preise, die wir an den Kunden weiterreichen. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tag hat mit sehr viel PV dann sind in der Regel die Preise in der Früh, wenn eben noch nicht so viel PV vorhanden ist oder auch abends, wenn dann nicht mehr viel PV vorhanden ist, sind die Preise eher höher, weil dann auch die Leute eine höhere Nachfrage haben, also gerade im Zeitintervall 8 bis 10 Uhr oder dann 17 bis 19 Uhr Mhm. und dazwischen, wenn eben sehr, sehr viel PV im System ist, äh, in, in der Mittagszeit 12 bis 14 Uhr, sind die Preise sehr niedrig. Es kommt sogar häufiger vor, dass die Preise auch negativ sind, also dass quasi, dass man noch was, dass man noch Geld bekommt, wenn man Strom abnimmt, weil einfach zu viel Strom im System ist. Und das ist etwas, was jetzt schon vorhanden ist, wo wir eben beim Anteil von 50% Erneuerbarer stehen. Mhm. Wenn wir jetzt auf ein System gehen, wo 80, 90% Prozent erneuerbare vorhanden sind, dann wird das noch deutlich stärker werden. Also dann werden wir deutlich häufiger negative Preise haben. Wir werden aber auch in Phasen im, im Winter zum Beispiel, an bestimmten Tagen, wo eben sehr wenig Wind vorhanden ist, also weder Wind noch PV, sehr, sehr hohe Preise haben mhm. und da ist es wichtig, dass man eben oder dass wir als, als Gesamtsystem schauen, dass diese Preissignale dazu führen, dass die Kunden eben den Strom dann abnehmen, wo wir eben sehr viel Erneuerbare haben und, und damit dann äh, was, was, was Gutes tun und gleichzeitig über einen dynamischen Tarif auch sparen können, dadurch, dass wir eben auch die Preise genau in diesen Stunden dann günstig an den Kunden weiterreichen. Mhm.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass die Leute sogar Geld kriegen könnten, wenn sie wenn sie sozusagen zur Sonnenstunde irgendwann mittags laden, wo wenig Nachfrage ist. Ist das dann tatsächlich so, dass der sogar die? Du hattest ja gesagt, es gibt einen Fixanteil im Strompreis, der die Netzentgelte und so weiter beträgt. Ja. Dass der Arbeitspreis sozusagen stärker negativ ist und sogar diese statischen Kosten bezahlt?
2: Ja, also das ist tatsächlich, also jetzt äh, der der Regelfall ist sozusagen, dass man, ähm, ich bin ja auf die Kosten so ein bisschen eingegangen, also typischerweise Netzentgelte und diese Kosten liegen bei ungefähr 12 Cent pro Kilowattstunde, Mhm. Ähm, das heißt der Strompreis müsste negativer sein als 12 Cent pro Kilowattstunde. In der Regel ist er irgendwo bei äh, 5 bis 10 Cent im Negativen. Aber es gibt auch die Fälle, gerade wenn es jetzt Feiertage sind und, und dann ein hohes erneuerbaren aufkommen, mhm. ähm, dass tatsächlich die Strompreise auch, auch mal bei 20 oder 40 Cent im Negativen sein können. Und dann ist es so, dass der Kunde wirklich was dafür bekommt, wenn er Strom in diesen Zeiten abnimmt. Mhm.
1: Und das heißt aber, ähm, beim Kunden wird dann auch wirklich viertelstündlich getrackt, wie viel Strom er verbraucht. Und da vermute ich, das ist ja wahrscheinlich mit diesem klassischen Ferraris-Zähler, glaube ich, nicht möglich. sondern Man braucht einen Smart-Mieter, was ja eigentlich also europaweit zwar irgendwie kein großes Problem ist, aber in Deutschland halt schon, weil die Ausbauquote <lacht> noch
2: nicht so besonders ist. Äh, ja, das ist tatsächlich, da muss man mal darauf hinweisen, also äh, in Europa, in den meisten Ländern liegen wir bei 99 Prozent. In Deutschland liegen wir bei 1 Prozent. Äh, also das ist tatsächlich ein Trauriges Kapitel. Mhm. Also es gibt da zwei Faktoren. Also wir haben bewusst das Modell so aufgesetzt, dass jeder Kunde bei uns abschließen kann. Also das Smart Meter ist keine Voraussetzung, um einen Stromtarif bei uns abzuschließen. Ähm, also man kann den Home-Tarif auch einfach ohne Smart Meter bei uns abschließen und bekommt viertelstündlich, das sind sogenannte synthetische Profile abgerechnet. Das ist das, was was ein durchschnittlicher Kunde verbraucht und das haben die Kunden dann auch. Das heißt, die profitieren auch, was ich gesagt hatte, mit aktuell ungefähr 35 Prozent günstigeren Stromkosten. Aber man kann dabei eben diese Lastverschiebung nicht bilanzieren und damit können wir diesen diesen Vorteil auch an die Kunden nicht weiterreichen. Das heißt, um diese Lastverschiebung zu bilanzieren, braucht es ein Smart Meter oder genauer gesagt, das nennt sich dann in der Fachsprache intelligente Messsysteme. Also die sind dann eichrechtskonform. Und da ist aber die gute Nachricht für die Kunden, dass es ab 2025 die Pflicht gibt für die ganzen sozusagen Netzbetreiber, für jeden Kunden, der das möchte, eins zu verbauen. Das heißt, ab 2025 wird jeder unserer Kunden mit diesem smart Meter kostenlos ausgestattet. Und das ist jetzt eben eine neue, neue Gesetzgebung. Mhm. Bisher musste man da initial zwischen 300 und 400 Euro für zahlen und dann pro Jahr nochmal einen höheren Betrag. Und ab 2025 ähm, kann man das sozusagen machen. Das heißt... Man kann jetzt schon abschließen und äh, alle unsere Kunden werden dann sozusagen ab 2025 auch mit diesen smart Mietern ausgestattet. Ich habe
0: gehört, wenn man noch so einen ganz alten Zähler hat und ein Balkonkraftwerk zum Beispiel anmeldet, dass dann auch jemand vorbeikommt und den Zähler austauscht, weil ja die alten Zähler theoretisch rückwärts laufen könnten.
2: Das das ist in der Tat so. Also es gibt gibt sogar... äh, die Ferraris-Zähler, wenn die ganz alt sind, dann laufen die langsamer, also dann zählen die zu wenig Strom, Das gibt's, also die Anekdote gibt es auch. Es ist so, dass die ja dann auch ausgetauscht werden, das bedeutet aber nicht, und das war genau, genau der Unterschied, den ich gemacht hatte, also ein digitaler Zähler, also wenn da so ein digitales Display ist, heißt nicht automatisch, dass das schon ein Smart Meter ist. Es kann sein, es muss es aber nicht sein. Okay. Ähm, und das ist gerade, also deshalb, das ist so ein bisschen äh, Wildwuchs, äh, was es alles gibt von ganz alten Ferraris-Zählern über diese digitalen Zähler bis dann eben zu den richtigen Smart Metern. Und da sind wir leider von der Quote halt noch sehr, sehr schlecht in Deutschland. Aber das, da wird jetzt richtig Fahrt reinkommen und, und dann eben diese, diese äh, Intelligenz auch genutzt werden können.
1: Und äh, dann hat im Prinzip, also wenn der Kunde den, das Glück hat, einen Smart-Mieter zu haben, dann kann er aber euren Tarif im Prinzip voll ausschöpfen und dann auch wirklich die Lasten entsprechend verschieben. Das heißt, dann profitiert er auch davon, wenn er die Möglichkeit hat, mittags sein Fahrzeug zu laden, dass er das dann das vielleicht sogar von den negativen oder von den sehr niedrigen Preisen ähm, direkt profitiert.
2: Genau, also für die tatsächliche Lastverschiebung zum Beispiel beim Ladeprozess eines Elektroautos ist es erforderlich. Wir haben aber bewusst auch für die Kunden, die noch keinen smart Meter haben, eine sogenannte ökologische Optimierung. Also auch da verschieben wir quasi den Ladeprozess in Zeiten, wo wir eben möglichst viel erneuerbare Energien haben. Aber da kann sozusagen diese Verschiebung dann nicht finanziell bilanziert werden leider noch mhm. und somit ist, tut er was Gutes, aber es schlägt sich noch nicht zusätzlich sozusagen auf, auf äh, in der Stromrechnung nieder. Mhm.
0: Hm. Äh, wie kann man sich dann vorstellen, wie funktioniert die Verschiebung? Also muss der, der Kunde, der Stromkunde dann selber gucken, wie ist denn jetzt gerade der aktuelle Strompreis und dann selber sagen, ja, jetzt stecke ich mein Auto an und wie kriegt er das raus? Äh, Gibt es da eine App oder äh, eine Webseite oder wie läuft das?
2: Genau, also es gibt, äh, wir haben bewusst gesagt, wir brauchen für dieses Konstrukt eine App, weil die Kunden sollen damit interagieren. Das heißt, ein Kunde lädt sich unsere App runter, kann entweder über die App oder die Website äh, abschließen, also einen Stromvertrag abschließen und bei der App ist es eben so, dass er dann ein, ein Elektroauto connecten kann oder eine Wallbox oder auch eine Wärmepumpe connecten kann und da einen sogenannten... Fahrplan hinterlegen kann. Also er kann seine Präferenzen eingeben. Das Auto soll bis zu einer bestimmten Uhrzeit, also sagen wir 8 Uhr in der Früh, mit mindestens 50 Prozent geladen sein, im besten Fall mit 80 Prozent. Und dann würden wir im Hintergrund laufend nach den besten Strompreisen schauen, diese für ihn beschaffen. Und das laufend bedeutet einmal am Tag vorher und dann laufend auch untertäglich. Das ist der sogenannte Intraday-Markt. Und diese Preise ihm weiterreichen und auch den Ladeprozess entsprechend steuern. Das heißt, er würde sein Auto ganz normal anschließen. Ähm, Wir würden, wenn wir da nicht gleich laden würden, einen äh, sogenannten Discharge-Befehl senden, also das Auto eben entsprechend nicht lädt. Und wenn dann eben beispielsweise, wir haben die Stunde nachts, zwei bis drei Uhr nachts gekauft für den Ladeprozess, dann würden wir eben um zwei Uhr einen Chargebefehl und um 3 Uhr nachts einen Discharge-Befehl senden. Und, und so können wir sozusagen das Ganze steuern, aber es ist eben basierend auf den Präferenzen des Kunden. Der kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt möglichst schnell laden. Also mir ist jetzt der ja. Preis aktuell egal und diese Individualität ist, glaube ich, sehr wichtig, damit eben die Leute sich da auch wohlfühlen, damit sie das genauso machen können, wie sie wollen. Und deshalb gibt es die App, da, da hat man andere Funktionalitäten noch wie Auswertung, wie ist der Anteil erneuerbarer Energien aber sozusagen eben auch die Funktionalität darauf einzuwirken.
1: Das heißt also, der Ladevorgang, der lässt sich soweit eigentlich automatisiert steuern. Ich kann dann beispielsweise auch, wenn ich vielleicht einen Homeoffice-Tag habe, das Auto steht äh, den ganzen Tag draußen, dann kann ich es wahrscheinlich optimal nutzen. Dann habe ich ein größeres Zeitfenster zur Verfügung, wo der Strompreis optimiert werden kann und kann dann entsprechend günstig nachladen für die Woche. Wie weit im Voraus kann ich denn aber den Preis sehen, wenn ich sage, ich möchte jetzt zum Beispiel auch ähm, in günstige Zeiten die Waschmaschine einschalten und die Spülmaschine und was weiß ich was alles? Mhm. Habe ich da irgendwie ein bisschen Vorausschau und wie groß ist die ungefähr?
2: Genau, also da äh, zwei Faktoren. Also in der Optimierung, die wir im Hintergrund betreiben, wir schauen sieben Tage in die Zukunft, um sozusagen auch den Ladeprozess vom Elektroauto zu optimieren. Das, was wir dem Kunden in der App auch anzeigen, ist eine, ist eine Prognose für die nächsten zwölf Stunden. Also dass er quasi sieht, beispielsweise mittags ähm, haben wir einen sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien. Die Strompreise sind niedrig und er kann, genau wie beschrieben, sozusagen seine Waschmaschine oder seinen sein Trockner entsprechend in so einen Zeitintervall äh, stellen. Für, für einen Ladeprozess eines Elektroautos hat man eben größeren Flexibilitätsspielraum. Deshalb gehen wir da so, sogar im Hintergrund sieben Tage in die Zukunft.
0: Mhm. Mhm. Äh, Noch eine technische Frage, wie wenn du sagst, man kann das Laden des Autos starten und unterbrechen und wieder aufnehmen, gibt es da irgendwelche technischen Anforderungen an eine Wallbox oder die Ladeinfrastruktur dann?
2: Also da ist es so, dass wir sozusagen äh, den Großteil der Anbieter connected haben, sowohl bei den Elektroautos als auch den Wallboxen. Mhm. Ähm, Es gibt einzelne Anbieter, die sich dem versperren, aber das ist wirklich, also wir haben über 90 Prozent der Elektroautos, über 90 Prozent der Wallboxen. Das heißt, es kann theoretisch vorkommen, dass genau die Kombination einer, der äh, eine Wallbox hat und ein Elektroauto, die beide nicht kompatibel sind, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, also unter 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 5 Prozent auf jeden Fall.
0: Das heißt, in der Regel kommuniziert dann die RaboCharge-App mit der Wallbox oder mit dem Auto oder?
2: Ja, un- so also ungefähr kann man sich vorstellen. Also, es passiert indirekt. Das heißt, über die Rabot Charge App bekommen wir die Daten in, in unser Backend-IT-System und das Backend-IT-System kommuniziert dann direkt mit den Autos.
1: Cool. Da werden dann sozusagen die Schnittstellen der Fahrzeuge angezapft, äh, die Korrekt. APIs, die es da gibt. gibt ja auch manch andere Apps, die für ganz andere Zwecke die das ja auch nutzen. Und da okay. greift ihr sozusagen drauf zu. Genau, richtig. Ja, okay. Ja, vielleicht, weil wir damit auch am Anfang so eingestiegen sind, wenn angenommen, jetzt haben wir wieder so Situationen von der Energiekrise, da war ja jetzt gerade im letzten Jahr, wurde ja der Strompreis stark dominiert auch von Gaskraftwerken, weil die letztendlich Mhm. den höchsten Preis hatten aufgrund der hohen Erdgaspreise Mhm. und die Preiszusammensetzung an an der Börse richtet sich ja nach dem Merit-Order-Prinzip, das heißt... Oder vielleicht kannst du es auch noch besser erläutern, wie das nochmal funktioniert, bevor ich das, mich hier einen in Stammel.
2: Ja. <lacht> also Merit Order Prinzip gibt es eigentlich in jedem Markt. Das bedeutet einfach, dass sozusagen das Gut mit den hö- höchsten Grenzkosten den Preis setzt. Und im Strombereich sind diese höchsten Grenzkosten eben variabel. Es bedingt auch die Nachfrage. Das heißt, die Nachfrage zum Beispiel in der Nacht ist deutlich geringer und dadurch brauche ich einfach eine geringere Anzahl an Strommenge. So und wenn ich jetzt in dieser Nacht zum Beispiel sehr viel Wind habt, dann kann es sein, dass der Wind völlig ausreicht für die Nachfrage. Und Wind hat halt im laufenden Betrieb quasi keine Grenzkosten. Also Windräder, PV-Anlagen, die produzieren, egal wie der Preis ist, weil weil sie einfach keine Grenzkosten haben. Und jetzt auf der anderen Seite, bei, bei konventionellen Kraftwerken, Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken, brauche ich ja Gas oder Kohle, um die Energie zu konvertieren. Das heißt, ich habe immer... Grenzkosten, die sich anhand der globalen Handelsmärkte sozusagen orientieren. Also was muss ich bezahlen, um eine bestimmte Energiemenge Gas oder Kohle zu kaufen? Hm. So, und am Ende ist das sozusagen marktwirtschaftlich einfach ein Prinzip. Das, Das ist auch völlig üblich und, Deshalb das ist es in anderen Sektoren genauso. Was dadurch passiert, ist im Endeffekt, dass in jeder Stunde, Viertelstunde quasi ein anderer Grenzpreis gilt. Und, und ähm, wenn man jetzt einen Fall hat, quasi man hat bestimmte Stunden, wo die Erneuerbaren ausreichen, da ist dieser Grenzpreis, kann eben negativ sein, weil auch bei negativen Preisen die Erneuerbaren produzieren werden. Und es gibt aber andere Fälle, wo quasi das nicht ausreicht, wo man Gaskraftwerke braucht, Kohlekraftwerke braucht. Und dann setzt sozusagen das teuerste Kraftwerk den Preis. Und wenn dann der Gaspreis sehr stark gestiegen ist, steigt dadurch auch der Strompreis, weil einfach die Kosten für diesen Einkauf des Gases entsprechend hochgegangen sind. Und das ist das, was im Endeffekt letztes Jahr passiert ist. Das heißt, wir hatten den Fall, dass sowohl die Kohle als auch die Gaskosten stark gestiegen sind und damit dann auch indirekt die Strompreise. So Und das war im August letzten Jahres extrem in den anderen, Monaten, also es ist sozusagen immer noch die Strompreise und das, das ist ganz wichtig auch zu sagen, die waren zeitweise mal ja ein, ein Faktor 10 höher als ursprünglich. Also ursprünglich hatte man den reinen energie nettoarbeitspreis waren 5 Cent und der ist zeitweise auf 500 gestiegen. Hm. Aktuell liegen wir noch bei ähm, 10 Cent. So Und das, das ist sozusagen jetzt das, was man da sagen kann. Das heißt, es hat sich schon sehr stark normalisiert. Also das ist einfach, hat damit zu tun, dass sich die globalen Lieferketten wieder normalisiert haben, dass wir sogenanntes LNG, also verflüssigtes Erdgas, mittlerweile nach Deutschland bekommen. Und dadurch ist der Strompreis aktuell, also der reine Netto-Strompreis sozusagen, immer noch doppelt so hoch wie vor, vor der Krise. Aber, und wenn man jetzt, dann, dann wird der Strom auch für die nächsten Jahre jetzt schon gehandelt. Und da sieht man, dass die Strompreise, also dass der ganze Markt erwartet, dass der Strompreis weiter fallen wird noch nicht auf das Vorkrisenniveau, aber dass es sich weiter normalisieren wird, weil einfach sich die Lieferketten wieder einspielen. Und dann kommt noch ein zweiter Faktor hinzu, dass einfach die globale Wirtschaft nicht ganz so gut läuft. Das heißt sozusagen die Nachfrageseite auch nicht so stark ist. Und deshalb sozusagen sieht man da eine klare Entspannung und das wird auch für die Zukunft erwartet. Und da hat man jetzt wiederum bei den dynamischen Tarifen den Vorteil, dass man diese, fallenden Preis auch gleich eins zu eins weiter verrechnet bekommen, während bei den Fixpreisen, was ich gesagt hatte, immer so ein Zeitversatz von ein bis drei Jahren da drin liegen kann. Ja,
1: aber das heißt doch also, dass die Frage, die die bietet sich jetzt was dann, wenn jetzt natürlich wieder so eine Situation ist und die Preise so schnell steigen, das würde man wahrscheinlich aber bei dem dynamischen Tarif dann aber auch schneller spüren, ja. wo ich vielleicht bei dem der statischen Tarif noch so zwei drei Monate Karenz hatte, bis ich dann die Kündigung bekommen habe, dass der Preis nicht mehr sich rechnet, das war ja äh, dann auch der Fall, dass viele Kunden dann in die Kündigung ins geflattert ist oder halt eine enorme Preissteigerung.
2: Da da muss man jetzt äh, genau zwei Sachen unterscheiden. Also die erste Komponente, natürlich ist es so, wenn die Preise steigen, dass dann bei uns diese Preise auch direkt weitergegeben werden. Jetzt ist es aber so, dass unser Preisniveau aktuell halb so hoch ist, wie das bei den Fixpreistarifen. Also die müssen sich erstmal verdoppeln, Mhm. bevor wir überhaupt das Niveau erreicht hätten, was die klassischen Fixpreistarife äh, haben, noch also sozusagen eingeloggt haben. Also das ist sozusagen der erste Punkt. Und dann ist es ja so, dass diese Fixpreistarife sich auch wieder erhöhen. Das heißt, es ist sozusagen insofern das Risiko sehr, sehr gering von der der aktuellen Marktphase. Und das Zweite, was du gesagt hattest, das war eine andere Konstellation. Also es gab ja tatsächlich Anfang letzten Jahres den Fall, dass Anbieter Kunden sehr günstige Fixpreisangebote, das waren keine dynamischen Tarife, sondern Fixpreisangebote gemacht hatten, die hatten diesen Strom aber nicht eingekauft. Das heißt, die hatten sich selber nicht abgesichert und dann sind die Strompreise gestiegen und damit konnten sie sozusagen diese Kunden nicht mehr bedienen, weil sie mit jedem Kunden sehr viel Verlust gemacht hätten. Und dadurch haben sie diese Kunden gekündigt. Also das, ist ein, das war tatsächlich ein ganz anderes Geschäftsmodell, als was, mhm. was wir betreiben. Also tatsächlich ein sehr spekulatives Geschäftsmodell, während es uns wirklich darum geht, einfach Kunden diesen Benefit davon mitzugeben, dass jetzt die Preise niedrig sind und aber eben auch vor allem diese Volatilität natürlich zu nutzen. Also darum geht es uns ja primär auch langfristig ähm, und das zu ermöglichen. Also es das heißt sozusagen äh, eine andere Konstellation als die äh, spekulativen Energieversorger, die Anfang letzten Jahres da Probleme bekommen hatten.
1: Dann. Mhm. Okay, Das heißt, aber man kann damit äh, davon ausgehen, das haben wir auch eingangs erwähnt, äh, dass erneuerbare werden ansteigen, du hast das auch gesagt, das heißt, ja. die fluktuierende Energieerzeugung werden wir haben und mit den Wenn man nachhaltig seinen statischen Stromtarif halten will, dann müssen die eigentlich teurer werden aufgrund von ähm, den Risikozuschlägen, wenn man nicht so hochspekulativ arbeiten will. Ähm, Das heißt, dynamische Stromtarife sind eigentlich, ähm, ich würde fast sagen, unumgänglich, um da Schritt zu halten mit dieser Entwicklung.
2: Ja, also sie sind einfach auch gesellschaftlich notwendig. Das ist auch einer der, der Gründe, warum die Bundesregierung tatsächlich eine Pflicht für die Energieversorger eingeführt hat, ab 2025 diese dynamischen Tarife auch anzubieten, mhm. weil wir brauchen einfach eine Steuerungswirkung, dass die Kunden oder Verbraucher generell, also es sind Privatkunden wie, wie Gewerbe- oder Industriekunden, darauf reagieren, wie sozusagen die Stro- das Stromangebot im Netz ist und das wird essentiell werden und insofern gibt es eben auch diese Pflicht, einen dynamischen Tarif anzubieten und genau da ist es es eben so, dass wir tatsächlich da auch unterstützen, das heißt wir haben tatsächlich eine sogenannte White-Label-Lösung, die wir auch Energieversorgern anbieten, dass sie sozusagen unsere technischen Komponenten nutzen können, weil das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, das in bestehende IT-Infrastrukturen einzubauen. Gerade mit diesem Thema, man hat eine App, man man steuert Autos, man hat sozusagen eine Optimierung und Prognose auf Einzelkundenebene, also auf sehr kleinen äh, Energiemengen eigentlich. Da braucht man eben Machine äh, Learning-Mechanismen. Aber äh, das ist sozusagen unser Ansatz, einerseits tatsächlich das eigene Produkt zu haben, aber dann auch Energieversorger äh, in die Lage zu versetzen, das das anzubieten, weil wir das eben entsprechend brauchen. Mhm.
0: Sehr sympathisch, dass du Machine Learning sagst und nicht das KI-Buzzword hier schwingst. <lacht> ähm, cool, aber das klingt ja nach einer Win-Win-Situation sozusagen. Die Verbraucher und Verbraucherinnen können Strom sparen, äh, Kosten sparen beim Strom so und auf der anderen Seite hilft ja auch der Stabilität des Stromnetzes oder äh, insgesamt eben dass der Strom dann auch abgenommen wird, wenn er viel verfügbar ist und vielleicht weniger abgenommen wird, wenn er gerade eh knapp ist. Ja, ja. Und damit müsste ja dann auch sozusagen der Anteil der erneuerbaren Energien am verbrauchten Strom nochmal steigen, weil ja gerade dann viel Strom verfügbar ist, wenn die Solaranlagen und die Windkraftanlagen gut laufen.
2: Genau, also und, und das ist tatsächlich etwas, was, was für uns wichtig ist. Also ich glaube, in fünf Jahren wird es nicht mehr darum gehen, Grünstrom ja oder nein, sondern es ist quasi alles Grünstrom, mhm. sondern es wird darum gehen, wann ist dieser Grünstrom vorhanden und wann können wir sozusagen mit, mit sehr gutem Gewissen äh, auch, auch viel Energie verbrauchen, ehrlicherweise, weil wir werden in bestimmten Zeiten viel zu viel Energie haben mhm. und da kann man dann super einen Elektroauto laden oder, oder andere Sachen, die eben flexibel sind, dahingehend steuern. Ähm, Und wir werden aber auch andere Phasen haben, wo wir wirklich schauen müssen, dass dass wir den Verbrauch zurückfahren. Und ich ich glaube nicht, dass es eine Utopie ist, zu sagen, auch tatsächlich äh, in bestimmten Phasen äh, im Winter, wo wir keinen Strom haben, wird es auch darum gehen, möglichst den Verbrauch zurückzufahren. Und das wird über Preissignale passieren. Also, dass man dann vielleicht tatsächlich eher mal im Homeoffice bleibt und sein Elektroauto... äh, an den zwei Tagen, wo es wirklich kritisch ist, mal nicht lädt. Also das, das, das wird tatsächlich eine, eine massive Veränderung sein. Und ich glaube, da sind wir gerade an der Fahr- an diesem Übergang. Wir sind bei 50 Prozent Erneuerbaren. Bei 70 Prozent schaut es schon ganz anders aus. Die, es werden einige Kraftwerke noch vom Netz gehen, also Gas- und Kohlekraftwerke, die auf quasi eine Nachfrage ja auch besser reagieren können. Das muss man auch ganz offen sagen. So Und, und insofern, da entstehen, Große Herausforderungen für das Stromnetz, aber entsprechend auch große Opportunitäten für diejenigen, die dann Flexibilitäten zur Verfügung stellen können. Und das den Kunden zu ermöglichen mit, mit, unserer, mit unserer App, mit unserer Lösung, das ist so ein bisschen tatsächlich unsere Vision, um, um denen, äh, was, also was sinnvoll ist für das Stromnetz, äh, für sie selber einen sehr hohen ähm, sozusagen Anteil erneuerbarer dann in der, in der Produktion, und, und tatsächlich einfach Kostenreduktion. Also wir gehen davon aus, dass man dadurch einfach die Stromkosten für so einen Ladeprozess kann man jetzt schon um 50 Prozent senken. Und perspektivisch wird man, wenn man in den richtigen Zeiten Strom nutzt, wahrscheinlich für, den, für die Benutzung seines Elektroautos, keine Stromkosten mehr haben. Man wird schon Kosten für Netznutzung und diese Themen haben, aber man wird für den reinen Strombezug wahrscheinlich keine Kosten mehr haben.
1: Hm. Ja, spannend. Also ist auf jeden Fall eine sehr interessante Lösung, wenn man ein E-Auto hat, um hier die Kosten zu reduzieren, dann profitiert man halt doppelt davon. Und ja, selbst wenn nicht, dann kann man trotzdem seinen Eigenverbrauch, also selbst wenn man kein E-Auto hat, kann man trotzdem seinen Eigenverbrauch optimieren, minimieren, ja. ähm, indem man ja äh, zu günstigen Zeiten elektrische Geräte betreibt. Und auch wenn das E-Auto ist, wirklich, wenn man E-Auto hat man auf den Zähler guckt, das sind wirklich äh, schnell mal die doppelte Strommenge, die man verbraucht, wie das mhm. eigentliche Haus oder die Wohnung benötigt. Aber trotzdem ist das ja auch ein gewisser Anteil selbst ohne E-Auto, den man hier optimieren kann.
2: Ja, und auch jetzt schon tatsächlich Elektrofahrräder. Also man kann, wenn das Wetter irgendwie schön ist, tatsächlich mit sehr gutem Gewissen auch diesen Strom verbrauchen am Wochenende oder dann laden. Mhm. Und das ist einfach was... Was, was glaube ich, extrem wichtig ist, um die Leute auch abzuholen. Also die, auch diese Erziehung oder Erziehung klingt immer so negativ, aber sozusagen das Wissen mitzugeben, wie das System ist und deshalb auch in der App sozusagen diese Live-Anzeige des Anteils erneuerbarer Energien oder eben auch der Preise, damit diese Volatilität dann auch äh, bei, den, bei den Menschen eben ankommt.
1: Mhm. Dann vielleicht noch eine äh, Frage zum Abschluss. Äh, wo seid ihr denn überhaupt aktiv? Wo kann ich denn einen Vertrag äh, mit euch abschließen? In welchen Ländern oder vielleicht ist das auch regional beschränkt?
2: Genau, also aktuell sind wir in, in ganz Deutschland aktiv. Äh, das bedeutet, äh, jeder, jeder, der in Deutschland einen Stromvertrag hat, kann zu uns wechseln. Wir spielen natürlich schon mit dem Gedanken, auch zu internationalisieren. Aber ähm, aktuell für die nächsten Monate ist Deutschland äh, ganz klar auf der, auf der Agenda äh, der, ist noch, ist noch so viel Potenzial, auch ich hatte es vom Smart Meter Rollout mhm. gesagt, ähm, so, dass, dass wir uns, uns jetzt eben die nächste Zeit erstmal nur auf Deutschland fokussieren werden. Mhm. Aber da kann tatsächlich jeder, egal in welcher Region, einen Stromvertrag abschließen.
0: Alles klar, cool. Ja, dann äh, danke dir, Jan, für das Gespräch. Sehr interessant und natürlich wünschen wir auch viel Erfolg, denn ja, wie schon angedeutet, die Win-Win-Situation hilft ja letztendlich auch der Umwelt und dem Geldbeutel, ja.
2: Ja, genau. Besten Dank euch für die Zeit und freue mich über möglichst viel Feedback auch dann von den Kunden.
1: Vielen Dank, danke dir und ja auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und unserem Podcast hier angehört habt. Und wenn er euch gefallen hat, dann abonniert ihn auch gerne, liked ihn auch gerne bei euren verschiedenen Podcast-Playern, also Apple Podcast, Spotify oder je nachdem, wo ihr ihn hört. Das hilft uns auch sehr dass der Podcast sich hier weiterentwickeln kann. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.